0: mời quý vị và các bạn nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, trong chương trình đọc truyện đêm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý thính giả truyện ngắn Vọng cách dưới trăng của tác giả Nguyễn Thu Hằng. Mượn hình ảnh cây vọng cách, một loài thuốc thường được sử dụng để chữa bệnh trong dân gian, tác giả đã khéo léo gửi gắm bao nỗi niềm về nhân tình thế thái, về những hỗn độn trong vòng xoáy của những thân phận người. Đôi khi, chỉ vì chẳng có được bản lĩnh sống mà họ đã thả trôi đi biết bao giá trị sống tốt đẹp của tình thân gia đình, của tình yêu thương. Mời quý thính giả cùng đón nghe chuyện ngắn vọng cách dưới trăng qua giọng đọc của Kim Yến. Tiếng ho húng hắng của bố khiến tôi tỉnh giấc. Mẹ vừa ngồi dậy, mặt hướng ra cửa sổ. Ánh trăng xiên khoai chấn xong, hắt một vạt lên tấm lưng gầy. Mẹ đưa tay bối tóc. Cánh tay trần trắng muốt dưới trăng. Tôi vòng tay ôm lấy. Từ bé, tôi đã thích gối đầu lên cánh tay mẹ. Những đêm đầu xa nhà là chỗ khó ngủ. Tôi hay ước, giá có mẹ ở bên, chỉ cần ôm cánh tay mẹ. Là tôi có thể ngủ ngon lành. Tối qua đi tàu về muộn. Con ngủ thêm một chút đi. Mẹ ra nhà ngoài xem bố thế nào. Bố con có sao không? Để con ra với. Tôi nắm tay mẹ ngồi dậy. Nhưng miệng bỗng ngáp dài. Cứ nằm ngủ đi con. Mẹ ra lấy thuốc cho bố uống là ổn. Những ngón tay tôi trượt trên cánh tay mẹ. Mẹ đứng lên. Dón dén đi ra nhà ngoài Bỏ lại vặt trăng lơ lửng trên đỉnh màn Hơi sương lạnh lạnh Tôi ngồi dậy nhìn theo đường trăng minh mang ngoài cửa sổ Khu vườn đầm trong ánh trăng Ngoài ngõ Cây vọng cách thân lắc dáng tựa người đàn bà đang múa dưới trăng Người đàn bà đang múa dưới trăng Tôi đã thốt lên câu ấy khi lần đầu nhìn thấy cây vọng cách dưới trăng. Đêm ấy, mẹ đi làm thuê về muộn. chạm giống mới khoán cho người cấy thuê theo xào. Còn trục mạ thì kiến ruộng, mẹ cố đến xong. Lên bờ chẳng kịp buông quần rửa chân. Cứ thế, mẹ đạp xe về. Tôi cõng em thoăn ra cổng hóng mẹ. Trăng lên đến giữa giếng làng. Ánh trăng đổ tràn lên cây vọng cách. Từng cành lá lóng lánh như vừa tắm trong nước mưa. Hai cành la như cánh tay vươn dài dưới trăng. thân cây thẫm bóng uốn lượn bên trụ gạch cũ. Em trông cây vọng cách giống dáng người đàn bà đang múa dưới trăng không kìa. Em thoăn chẳng hiểu gì chỉ khóc ti tỉ gọi mẹ. Mẹ sao mãi chưa về nhỉ? Tôi dỗ nhạc mãi mẹ nóng ruột. Em còn quá bé để biết thế nào là người đàn bà múa dưới trăng. Bởi từ khi em ra đời thì mẹ đã bận rộn tối mắt. Mẹ không còn tham gia đội văn nghệ của thôn lần nào nữa. Em không biết mẹ múa dẻo chẳng khác gì văn công. Tôi đã từng ngồi bên gốc vọng cách xem mẹ tập múa với mấy cô bác trong thôn. Tôi cũng đã từng xem mẹ múa trong đêm hội đình. Mẹ như biến thành con người hoàn toàn khác. Mặt mẹ hồng rực, người mẹ tròn lằn. Mẹ uốn người mềm đến mức, trông mẹ như một bông sen đang nhú trên mặt hồ. Đôi cánh tay trắng bút vươn lên cao mãi. Mẹ làm bông sen giữa đầm, thanh cao mà rực rỡ. Những bông sen khác đua nở theo, nhiều đôi mắt nhìn theo mẹ. Tiếng xe đạp lọc sọc rẽ vào ngõ. Mẹ kìa! Dọc em Thoan kêu khẽ, tôi cõng em ùa ra, bóng ba mẹ con gặp nhau dưới bóng cây vọng cách. Mẹ giờ nắm lá sen, chồng ấy có nửa đĩa xôi và mấy miếng thịt gà. Tôi và em Thoan ăn ngấu nghiến, chẳng cần hỏi xem những món này ở đâu ra. Bố ngồi trên bàn trẻ tâm, nhìn thấy chị tôi ăn nhồm nhòm, mặt cau lại. Đi cấy thuê, sao có cái thứ này được? Chú chân nay lên nhà mới, em và cô huề về qua cổng, chú ấy gửi phần cho bọn trẻ. Vừa nói, mẹ vừa phơ giá đi đâm gạo. Chẳng họ hàng gì mà cô lấy à? thì chỗ xóm làng, chú ấy cùng đội thợ xây với bố nó còn gì? Bố quát to, tôi giờ trả đội thuyền nào nữa cả. Tôi và em Thoan nép vào mép giường sợ hãi. Mẹ không nói gì, xuống bếp nấu cơm. Quăng con dao vào góc tường, bố châm điếu cầy, giết thuốc lào sòng sọc. Không vì thằng ấy, tôi chẳng tàn phế thế này. Dọc bố khê đặc. Tôi đã nhìn thấy bố nằm nhũn trong giàn giáo gãy. Lúc ấy đang chơi truyền đầu ngõ. Một bà đi qua bảo bố nhắn cầm ngay cho bố cái điếu cầy sang nhà bác Vũ. Biết bố tính nóng, tôi phải bỏ cỗ truyền chạy đi vừa đến cổng tôi đã nghe có tiếng gãy đổ ầm ầm cả cái giàn giáo phía tây đã sập bố nằm trong đó một mũi che sắc đâm vào đùi bố máu phọt lênh láng tôi choáng váng chiếc đứa cầy trong tay tôi rơi xuống đường vỡ tan sau hai tháng trở về từ bệnh viện bố phải chống nạn một chân bố đã teo lại bố lầm lì hơn hay uống rượu và hút thuốc lào Mùi rượu, mùi thuốc lào, mùi hôi hám từ người bố ám cả các nhà. Càng ngày càng bê bết. Mẹ lựa lời. Anh uống ít thôi, kẻo hại người, mắc bệnh thì chết. rảnh dỗi anh ra đây nhặt chỉ giúp em. Ngoài việc đồng áng, mẹ còn nhận nhặt chỉ thuê cho xưởng may hương giang. Số mày là số hại chồng, giờ còn định đầy đoạn tao, còn ruồng dẫy tao mong cho tao chết sớm để đi lang trạ với thằng khác hử. Bố đây mẹ thấy bố tàn phế thì khinh thường. Còn điếc cái giống nhà mẹ không biết đẻ con trai nên giờ bố không có người nối dõi. Ông chửi luôn cả hai chị em tôi. Con bé có tội tình gì mà anh chửi chúng? Anh cũng đừng có động đến bố mẹ tôi. Không có con trai là do phúc phận nhà anh, do anh đấy. Bố cầm trai không? đập xuống nền nhà, mảnh thủy tinh bắn tung tóe. Mẹ bê bao quần áo, ra gốc vọng cách ngồi nhặt chỉ tới tối. bóng đèn đường bật sáng, ai đó đi qua hỏi sao không vào nhà mà nhặt. Mẹ bảo cố nốt để giao hàng cho kịp. Mẹ cố tới đêm. Trăng sáng vằng vặc, mẹ cứ ngồi đấy nhặt chỉ. sáng sớm hôm sau, mẹ đem hàng đi trả. về ngang quán đông. Mẹ mua cân bánh cuốn cho cả nhà ăn sáng. Còn 50.000, mẹ bảo để mua đạm rắc lúa. Bố mắng mẹ, đạm chó gì? Bánh cuốn mà không mua trả thì ăn ra cái mẹ gì? Đĩa bánh cuốn liệng vèo ra sân. Con lù sổ ra. Em thoăn vội nhặt mấy lát bánh bên trên, vừa ăn vừa khóc. Trong nhà, tiếng bát điếu lại rít lên, khói thuốc lào cuốn từng vòng bay lên chạm mái ngói. Dần dần, cái nhà vào ban ngày, hầu như chỉ mỗi mình bố. Cây vọng cách, mỗi mùa một rộng tán, lá xanh tươi như sắc trời vừa ửng nắng. Thân dần sùi, từng mảnh vỏ khía nứt bong chóc. Đầu cành la xuống có mấu, lỗ bì. Mỗi trưa hè, ngồi dưới đán cây, gió mát thoảng hương thơm dịu dịu. Những lớp phấn mỏng bay theo gió. Vào độ vọng cách trổ hoa, ngõ nhà tôi vừa thơm vừa đẹp, hoa mặc từng chùm đầu cành, nhiều bông nhỏ, màu trắng, lông mịn trông hơi giống hoa mẫu đơn nhưng mong manh, hoang hoài, sao xuyến lòng người hơn. Trụ gạch bên gốc cây vọng cách mỗi mùa một bông bợt, từng lớp rêu thâm bám từ dưới đất lên trên mặt, tôi và thoan lớn lên dưới những màu xanh ấy. Mồ xanh ấy che bóng mát cho mẹ con tôi, cũng như mẹ hãy đi học hay ra đồng là giúp mẹ thị chớ, cứ về đến nhà sau bữa ăn, tôi và thoan hay ra dưới tán vọng cách. Chúng tôi ngồi đấy giúp mẹ nhặt chỉ, thái hành thuê cho nhà chú Châu. Chú Châu xây xong nhà mới đã bỏ nghề thợ xây về mở hàng bánh cuốn. Cứ hai ngày một lần, chú lại đặt mẹ thái mấy cân hành Bánh cuốn nhà khác dùng hành thái máy, nhưng nhà chú chỉ ưa hành thái tay. Hành phi lên thơm ngon, lát hành tròn như cái khuyên tai vàng ruộng dài đều trên mấy chiếc bánh cuốn trắng ngần trông cực bắt mắt. Ai ăn sáng một lần bánh cuốn nhà chú Châu là không bao giờ muốn ăn bánh cuốn quán khác nữa. Mẹ con tôi có thêm việc, dù thái hành cay chảy nước mắt, nhưng ai cũng ham. Cứ chừng nửa tháng, tôi hay cái thoan đến giao hành, Chu châu lại gói cho một ít bánh cuốn kèm răm lát trà quế. Hôm ấy cũng vậy. Bố tôi ốm nằm đắp chăn một đống trên giường. Tôi bê đĩa bánh cuốn vào, bố nhỏm dậy. Mùi người nghiện rượu, thuốc lào. Lúc ốm hôi không chịu được. sai cái thoan nó không bê, cứ ngồi dưới bếp bắt chân lên ghế ăn bánh cuốn. Nhìn thấy mấy miếng trà quế, mắt bố sáng lên. Ông lần thành giường, đi ra bàn. Đĩa bánh cuốn trắng ngần, từng lát hành vàng giòn tròn như khuyên tai. Đĩa rau thơm xanh biếc, nước chấm, mùi chanh ớt tỏi. Ông chỉ xuống gầm giường. Mày với cho bố cút rượu. Ăn bánh cuốn trà mà không có răm ba chén rượu thì khác gì bò nhai rơm khô. Tôi nhấc mấy cái chai, đến một giọt rượu cũng chẳng chai nào còn. Bố đang ốm uống rượu làm gì? Đợi khi nào khỏe đi bố. Ông bỏ đũa xuống, mặt biến sắc, cánh tay phải run lên. Đã hai ngày nay không có hớp rượu nào, bố thèm lắm, mày chạy đi mua đi. Người nghiện rượu, lúc lên cơn thèm, giọng thật tội nghiệp. Tôi chẳng cầm lòng. Tối hôm qua, bố tôi lên cơn nghiện, không có rượu, miệng sùi bọt, chân tay ngửi ngợm, run lên bần bật lúc sau lăn ra nền nhà người co giật nhẹ mẹ tôi phải bóp rượu gừng bố há miệng như là cá ngạt dưới ao bọt mép chảy ra rót cho xin ít mẹ thở dài nhưng cũng phải nghiêng chén rượu gừng rơi vào miệng bố mẹ ngồi xoa bóp cho bố giã tay cơn co giật giảm dần mẹ giấu chai rượu gừng xuống góc bếp rượu này phòng cảm mạo đừng cho bố chúng mày biết cái thoan cười khẩy chỗ ấy buổi chiều con thấy bố tìm mãi đấy mẹ lại giấu trong cái chum đỗ cái thoan giọng chua ngoa cũng thấy mở chum đấy thằng u kha kể bố chống gậy lết vào nhà nói chơi săm soi lên bàn thờ với gầm tủ nhìn thấy cút rượu thắp hương đã xin bằng được bố uống xong thì lăn ra đất ngủ gần trưa mới mò về cho Nghe nó kể, có tụi trẻ con trong xóm ở đấy. Con thấy nhục mặt quá. Bố mày thế, xóm này ai chả biết. Kệ đi, không được nói thế. Không kệ được, ông ấy là hàng xóm đâu mà kệ. Mẹ bê bao quần áo ra gốc vọng cách. Thì con cứ coi như hàng xóm. Hai chị em mày chẳng mấy mà lấy chồng. Mẹ còn phải ở với ông ấy cả đời. Mẹ sao phải khổ bỏ quách đi cho nặng nợ. Cây thoan nói giọng lạnh tanh. Tôi lử nó. Nó dương mắt lên lửa giả. Bỏ được mà dễ à. Kiếp này mẹ sẽ trả nợ hết. Để kiếp sau không gặp lại làm gì. Kiếp này thì sống cho kiếp này. Biết kiếp sau thế nào. Mẹ vẫn lùi lũi đi ra cổng. Tôi đi ra theo mẹ. Cây thoan quay vào rửa móng tay. Bộ móng dài như móng vượn. Nó bảo đàn ông dễ bị kích động bởi bộ móng tay đàn bà. Bộ móng không chỉ làm cho họ mê đắm, mà còn khiến họ phải thuần phục, phải nề sợ mình. Tôi thì chẳng thấy bộ móng đẹp đẽ gì, chỉ thấy nó ghê ghê. Nắm bàn tay của mẹ, những cái móng đã mòn hình vỏ hến, nhưng tôi thấy nó đẹp hơn. Cánh tay gầy gầy, nhưng vẫn tròn trắng kia, mỗi khi đưa lên đưa xuống cắt chỉ dưới tán vọng cách đã mê mẩn mắt tôi. Tôi muốn nhanh và khéo như đôi tay mẹ. Kỳ thoan cười. Như mẹ thì có mặt tàn đời. Nó sẽ không chấp nhận kiểu sống đó. Từ khi gây bộ móng dài, sơn đỏ chét, nó không chịu giặt quần áo rửa bát nhật rau. Đó chính là những hành động phản đối đầu tiên của nó với lối sống góc bếp của đàn bà thôn quê. Tôi ấm ức mà không thể làm gì được. Dưới góc vọng cách, nó hay ngồi xòe bàn tay lên, ngắm tên nắng dọi từ tán lá chui qua kẽ tay nó. Nó đếm những thằng con trai vắt mũi chưa sạch, thỉnh thoảng bén mảng ra gốc vọng cách chơi vu vơ. Toàn ngữ vô công rồi nghề. Nó lại chăm chút đôi bàn tay và xây những mộng tưởng. Toàn đã ăn xong bánh cuốn, thấy tôi cầm chai ra cổng, nó bảo, để em mua rượu cho. Nó sai tôi đi giặt thau quần áo tích tụ từ hôm qua. Mẹ hôm nay không đi làm, mẹ ra nhà văn hóa thôn tập văn nghệ, sắp tới hội đình. Đích thân cô Huệ đội trưởng đội văn hóa đến mời mẹ. Tôi mong tới ngày hội. Lâu lắm rồi, tôi không được ngắm mẹ trong bộ áo tứ thân biến thành bông sen đẹp nhất hồ. Từ ngày đi tập, mặt mẹ tôi hẳn lên. Có lúc, mẹ đang ngồi nấu cơm, cũng giơ cánh tay lên tập uốn. Miệng mẹ hát rất khẽ. Cảm tưởng mẹ trẻ lại như ngày tôi thơ bé. Cây thoan cầm chai rượu đầy về. Mùa đâu mà về nhanh thế? Nhà bác Vũ... Nhảy nấu rượu đều đấy, giờ có pha cồn với nước lã, cho bố uống cũng chẳng biết. Bố đang ốm đấy, mày lấy đâu ra tiền mà mua nhiều thế? Có bao giờ ốm mà bố bỏ rượu đâu, từ giờ cho ông uống thoải mái đi. Tôi mắng nó, uống thế để chết à? Nó cười, điệu cười bất cần, điệu cười ghê ghê như bộ móng tay của nó. Trước sau rồi cũng chết thôi, không uống thì thèm khát, với kẻ nghiện sống thế khác gì chết. Giọng điệu của nó dần thay đổi kể từ ngày nó làm ở quán grau cây trà xanh. Mẹ tôi từng gàn, nó đừng đến đó làm, nó vênh mặt lên. Mẹ đã nuôi một ông nghiện, có nuôi được con nữa không mà gàn. Mày làm chỗ nào thì làm, đừng vào quán ấy hư người ra. Dân làng nói eo óc lắm. Nó dơ bộ móng tay lên ngắm. Con không phải đứa ngu, mẹ đừng lo. Bố tôi chẳng nói gì, từ lâu ông không can thiệp. Vào học hành hay là công việc của hai đứa con gái Ông chỉ hay hạnh Huệ Đá thúng đụng nia Mỗi khi mẹ đi làm về muộn Hay không kịp mua rượu, thuốc lào cho ông Từ lúc cái Thoan đi quán làm Ông hay hóng nói nhất Mỗi lúc về khuya Những thứ khách uống thừa Thoan chút và chai nhựa đem về Bên chiếc điếu cầy Bố tôi đợi nó hàng đêm Những chén rượu chút đã biến đêm thành ngày, bố say triền biên. Mỗi đêm say, bố tôi cứ đánh đu lên cửa sổ nhìn ra ngoài ngõ. Không biết dưới chăng, bố có nhìn ra cây vọng cách như người đàn bà đang múa. Trăng lên tranh chết ngọn vọng cách, cả ngõ sáng huyền ảo, những tán cây xanh thẫm, đom đóm từ dưới ao bèo bay lên vòng cây lập lòe. Dọn dẹp dưới bếp xong, tôi địch lôi bao quần áo ra cắt chị thì thấy bố đang đứng cạnh cửa sổ tay bám vào chấn xong eo uột như một dây leo cớm nắng tôi rón rén lại gần nhìn theo hướng ấy qua sân trăng là tới cái ngõ dài hun hút dưới tán vọng cách mẹ tôi đang tập múa cùng cô Huệ cô mây đôi cánh tay mẹ mảnh mai như đài sen đang vươn lên dưới trăng cái cổ cao gầy như ngó sen ngửa ra sau ánh trăng tỏa lên khuôn mặt nhỏ bé của mẹ Chảy xuống cổ, tràn xuống cánh tay. Đứa con gái cô Huệ đứng xem cũng bắt trước múa. Chú Châu nâng cây sáo lên môi thổi. Ngõ ngập ánh trăng, ngõ vang lên điệu nhạc du dương trầm bồng. Mùi hương của cây vọng cách bay tới tận cửa sổ. Mắt tôi, tai tôi bị mê hoặc. Bỗng bố tôi quay lại, đạp mạnh chân vào chiếc ghế khiến nó đổ. Đập vào chai rượu dưới gầm bàn. Chai rượu vỡ toát cổ bố lôi lên miệng hập vào chỗ mảnh chai vỡ lởm khởm nhọn hoắt cứ thế tu ừng ực tiếng sáo ngoài ngõ vẫn réo rắt vọng vào cổ bố nổi cục đỏ như là cổ gà trọi mắt bố ngầu đỏ miệng thở phì phì cái thoan lại đi làm về muộn người nó toàn mùi rượu nó xách về hai lưng chai rượu ngoại mẹ vẫn ngồi nhặt chỉ đợi nó Mẹ nhờ chở chú Châu xin cho con vào công ty giày da rồi. Từ mai con bỏ quán hát đi. Vào đó để bị vắt kiệt bên những cái máy á. Người ta làm có giờ có giấc. Con không thích làm thêm thì thôi. Chú Châu bảo con cứ sang gặp chú. Bố uống xong một lưng chai giọng hầm hè Nhà cô đừng có vẽ đường cho hiếu chạy. Cái thằng Châu khốn kiếp ấy là khắc tinh với cái nhà này. Chú ấy có người quen trong công ty bảo giúp con bé giúp cái mả nhà nói thằng đều cáng ấy nó dụ dỗ cô đi múa máy chưa đủ còn dụ con bé à tôi là tôi cấm tiện hết bò ngay cái đội đĩ đựa đi nhá lần đầu tiên mẹ cãi tợn anh chẳng có quyền cấm đoán tôi tôi thích thì tôi đi múa đấy anh làm được gì cho cái nhà này mà dám cấm đoán người khác thoan cười như ngô nổ nó còn vỗ tay bồm bộp hoan hô bố tôi rút cây gậy vẫn dùng để chống đi định vụt mẹ nhưng mẹ tôi tránh được bỏ vào buồng Bố mất đà Ngã vập mặt vào chân bàn Máu từ mũi chảy tứa ra cái thoan ngồi mông đi theo mẹ Tôi nâng bố dậy Ông hậy tay tôi ra gầm lên Cút, cút đi hết cho khuất mắt ông Tôi đã cút đi Sau đó bỏ lại những bao quần áo Những mẻ hành cho mẹ Con tàu giúp một hồi còi dài Lăn bánh ken két trên đường ray Chở tôi đi Khi biết tôi đi thoan ngữ ngàng cứ lừ lừ như tàu điện thế mà cũng dám đi cơ à. Chị ra thành phố, ngon thì ới em đi theo nhé. Hai năm trời, tôi đã không ới cho Thoan. Tôi chạy ba nhà trọ với hai công ty. Nhiều đêm tăng ca, về tới phòng là nằm vật ra ngủ như chết. Những ngày chạy đơn, làm không mở mắt ra được. Qua Zalo thấy tôi gầy dọc đi trông thấy, Thoan bữu môi. Trông như cái xác ve thế, chắc kiếm khá tiền rồi hử. Liệu có lừa được tấm chồng trên đấy không? Ở đâu cũng làm thuê mà thôi. Tao cũng ngán ở đây rồi. Bố mẹ vẫn khỏe chứ? Mẹ vẫn đang tập múa, sắp hội đình rồi. Chị về không? Còn bố, bụng mỗi lúc một phỉnh ra như là bụng cóc. Nhưng tối tối vẫn uống hết lưng một lưng hai chai rượu chút. mày cứ mang rượu về khác nào đầu độc ông ấy. Nó xòe tay lên trước màn hình. Những cái móng dài như đang rủ xuống khiến tôi dùng mình. Nó lại cười đầy quái đàn Thế cứ cho là thế Đầu độc là giúp thỏa mãn sự nghiện ngập Nhưng mà hội đình lần này to lắm đấy Chị cũng nghiện hội đình Có về để bị đầu độc không? mẹ mở cửa buồng trăng ùa theo sau mẹ con mình vào đỉnh sớm còn theo đoàn ra sông thái bình rước nước con ạ à. bao giờ thì mẹ múa tối nay sân đỉnh chính hội bố con thế nào rồi mẹ cho uống sữa uống thuốc đã nấu mì để sẵn đấy giờ sớm bố mẹ không ăn chuyến xe về đến bến muộn hơn một tiếng vì tắc đường nên cái thoan đã không thể chờ thêm đợi đón tôi tôi bắt xe ôm về đến nhà thì bố tôi đang ngồi bó gối trên giường lết ra. Thoan ơi, có rượu mang vào đây cho bố. Mắt bố tôi sâu như hai cái giếng. Tóc bạc trắng sơ xác đôi tay run run dơ lên phía trước. Con phấn đây. Phấn à? Về thế có mua rượu không? Giọng bố lè nhẹ, tôi cám cảnh, chân không muốn nhấc vào nhà nữa. Mẹ tôi vừa tới sân vồn vã, vì muộn thì con vào tắm rửa, có cơm cá chê kho riềng, mẹ vẫn để dành dưới bếp. Tôi ôm cánh tay mẹ đi vào buồng. giọng rượu vẫn đuổi theo. cái phấn mày đi làm xa về mà không mua rượu cho bố à? Chàng ho đổi lên tượng rách ruột. Tôi định đi ra, thì mẹ ấn tay tôi lại. Để mẹ ra cho uống thuốc. Một ngày đã phải uống lên đến bốn liều. Xương rơi nặng hạt như mưa. Tôi khoác tay mẹ đi ra cổng. Cánh tay mẹ mềm và ấm. Mẹ ngước mắt nhìn tán lá xòa ra đường. Dạo này lá vọng cách vàng vọt quá. Mùi cũng không thơm như trước. Hay là sương muối độc không biết. Ngoài ngõ chú châu cô huề vừa tới. Đứng đợi mẹ tôi đi cùng. Một cơn gió thổi qua. Lá cây sơi xào xạc. Ai đấy đều mặc quần áo ngày hội. Người ta đã chuẩn bị kiệu lễ lạt chum chóe sẵn sàng ra sông sức nước. Mẹ tôi môi đỏ áo dài. Trột phát hiện ra thấy thiếu dây lụa hồng thắt lưng. Mẹ loay hoay tìm. Chú Châu lục lại trong mấy cái túi xem có lẫn không. Không thấy. Hay để tôi chạy sang nhà cô em gái cũng có. Tôi mượn cho quế nhé. Hôm qua vắt lên dây quần áo ở đầu hồi cho đỡ nhầu. Đã nhủ sớm nay nhớ rồi. Giọng nói quan tâm của chú Châu làm tôi không thích. Mẹ cứ chuẩn bị để con chạy về lấy cho. Tôi chạy vù đi. Trước ngõ, xương đã phủ trắng một màu. Đường lâm thâm ướt, dưới gốc cây vọng cách, một người đàn ông đang đứng dạng háng đái bậy, cái nạn gỗ tựa vào trụ gạch xêu phong như là mũi compa xoáy vào ngực tôi. Tôi nép vào đống rơm bên đường để trấn tĩnh lại, xấu hổ và tức giận. Không hiểu sao, bố tôi có thể hành động như thế ở đây được. Cây vọng cách đã cho mẹ con tôi mái hiên thứ hai, cũng là nơi vui chơi của trẻ con, nơi trò chuyện của dân trong xóm. Tôi từng ngồi tựa vào gốc cây nhặt tóc trắng cho mẹ. Cũng không biết bao lần chị em tôi từng đánh đu gốc cây để trèo lên tìm kèn sâu. Từ trong nhà, bố vẫn nhìn ra xem chúng tôi nhí nháu bên gốc cây này. Sao bố có thể ra đấy mà đái được? Ngay lúc này, tôi muốn lao tới mà quát to. Những câu ấy vào mặt ông mà không hiểu sao chân tôi không thể nào nhấc nổi. Cho đến khi bố ngồi trên bàn, bê bát mì lên ăn sáng thì tôi mới bước vào. Tôi không nói không rằng, tìm khắp các dây phơi, lục tung các hòm tủ lên mà không thấy dài lụa hồng thắt lưng của mẹ đâu. Quay ra, tôi bắt gặp bố tôi, đang lén nhìn trộm các hành động của mình. Bố có biết cái thắt lưng hồng của mẹ đâu không? Tao vứt sau rãnh nước đấy. Sao bố lại làm thế? Tao đã định ném nó vào nồi hông nước giải nhưng phải đi ra cuối vườn nên thôi. Tôi không kìm được, giọng uất nghẹn. Bố ngại đi xa nên bố đái ngay vào gốc vọng cách mà coi được à. Ông cố chặn cơn ho để nói vào mặt tôi. Từ lâu, tao muốn cái cây ấy chết mẹ nó đi. Mẹ con nhà mày không coi tao bằng cái cây chết tiệt ấy. Tao đái vào, tao đái vào, tao đái vào đấy. Nói chưa dứt lời, cơn ho rũ rượi đã kéo đến. Ông khạc nhổ xuống đền nhà. Tôi nhìn thấy trong đống lầy nhầy có máu. Mấy hôm sau, cây vọng cách, bỗng héo rũ lá. Bố tôi cũng đổ bệnh nặng. Mẹ con tôi đưa bố đi bệnh viện. Bác sĩ lắc đầu, cả gan thận phổi đều hỏng. Người làng giới thiệu cho ông thầy Nam ở vùng núi Phượng Hoàng. Cái thoan nghỉ làm, cùng mẹ và tôi thuê xe, chở bố đến nhà thầy Lang khám bệnh. Ông thầy tóc trắng, râu trắng, lại gần bố vén mắt, xem gan bàn tay, bàn chân, bắt mạch. Thầy bốc sáu chén thuốc và dặn. Thuốc hay nhở thang, về nhà tìm lá vọng cách tươi, phơi nắng trong bóng dâm, sao vàng hạ thổ, sắc ba bát, lấy một bát uống, nhớ phải tìm cho được vọng cách quê, trồng nơi đất sạch. Bố tôi nghe thấy ông mở đôi mắt vàng vọt nhìn mẹ con tôi thở dốc lên một chặp rồi lịm đi xe đưa ông về đến cổng thì trời nổi cơn rông vọng cách chút lá như mưa lúc mọi người khiêng bố vào nhà đêm trăng lên bố tôi tắt thở chiều hôm chôn cất bố xong hai chị em tôi ra tạ mộ cái thoan rót một chai rượu tây quanh mộ bố còn ít dưới đáy chai nó ngửa cổ tu ừng ực Nó vừa khóc vừa cười Bố chết rồi Con mới mua cho bố được chai rượu nguyên Bố hãy tha thứ cho con Mẹ tôi vẫn cố tưới nước Nhưng cây vọng cách đã chết hẳn Trong một chiều ảm đạm cái Thoan cầm cuốc đánh cây vọng cách lên Rồi trồng vào đó Một cây con khác Sớm hôm sau Thoan bỏ nhà ra đi Mà không nói với mẹ và tôi Một tiếng nào Thính giả vừa lắng nghe truyện ngắn Vọng cách dưới trăng của tác giả Nguyễn Thu Hằng. Cảm ơn sự quan tâm đón nghe của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện đêm mai.